0: 亲爱的小朋友们，大家晚上好！欢迎你收听景德哥哥讲故事。今天呢，我们继续来讲《西游记》第七回“五行山收服悟空”。这没过几天呢，观音菩萨和惠岸行者来到了大唐国长安城。他们摇身一变，就变成了两个和尚。他们呀，在长安城中查访呢。再说这东土大唐国，正是唐太宗李世民在位。这几天呢，新建的大相国寺落成了，太宗要开一个水陆大会，选了金山寺的法师玄奘主持大会，宣讲佛法。观音菩萨听说了此事，来到了大会，见了法师，掐指一算。知道这玄奘是西天佛子转世，非常的高兴，便带着袈裟和锡杖去见太宗。菩萨说呀：“这袈裟是冰蚕抽丝，仙女织造，上面有各种宝物，穿上它可以不入轮回，不堕地狱。”接着又说了西藏的好处，太宗听了十分的高兴呀，就传旨召来了玄奘法师，准备把宝物买下赐给玄奘。菩萨说呀：“玄奘法师是有德行的高僧，这两件宝物就送给高僧。”说完呀，放下了袈裟和西藏，走下殿来，太宗。赶紧让玄奘穿上了袈裟，手持锡杖，果然是霞光耀眼，满殿生辉，就如活佛下凡一般。文武百官呢，纷纷的喝彩。太宗呢，也是喜不自胜。转眼间就到了水陆大会，太宗呀，率领了文武百官，早早的就到了这寺里。听玄奘讲授佛经，菩萨和惠岸也化作僧人听了一会儿。菩萨呢，走进玄奘，高声叫道：“那和尚，你刚才讲的是小圣佛法，可会讲大圣佛法？”玄奘听了，心中大喜呀，起身施礼说：“老师傅。”弟子这里讲的都是小圣佛法，不知道大圣佛法如何？菩萨说呀，大圣佛法能超度亡灵升天，能帮人脱离苦海，还能修成长生不老之身。太宗听了问呢、啊，不知那大圣佛法在哪里？菩萨说呀。在西天天竺国大雷音寺，我佛如来那里可以取得真经。据此十万八千里。说完呀，菩萨带着惠岸踏上祥云，直上九霄，现出了原身，手托净瓶杨柳，喜得太宗和文武百官急忙焚香跪拜，嘴里念着。南摩观世音菩萨，菩萨呢驾着祥云渐渐远去。太宗当即问道：“呀，有谁肯去西天拜佛求经？”玄奘走上前来施礼说：“贫僧愿效犬马之劳，为陛下求取真经，保我大唐江山永固。”太宗大喜，说：“呀，法师竟能如此的忠贤，不怕路途遥远，跋山涉水前取真经。朕愿与你结为兄弟。”他与玄奘来到了寺里佛像前，拜了四拜，称玄奘为圣僧玉帝。玄奘感激不尽，说：“呀。”我这一去，一定排除万难，直到西天取得真经。不得真经，誓不回国。第二天一大早，太宗设朝，写了取经的文牒，盖好了通行宝印，赐给玄奘法师一个紫金钵盂，给他路上化斋使用，又赐了一匹白马作为脚力。玄奘谢恩，牵马出发。太宗带领文武百官送到了关外，命人拿酒给玉帝践行。太宗问呐：“玉帝，可曾取过法号？”玄奘说：“呀，贫僧没有法号。”太宗说：“呀，观音菩萨说西天有三藏真经，你就取法号。”叫三藏如何？玄奘又谢恩，接过素酒，正要喝下，只见太宗低头伸手拾了一撮尘土，弹入了酒中说，说：“玉帝这一去，日久年深，路途遥远，喝下这杯酒，千万不要忘了故土，早日回来呀。”三藏喝了素酒，拜谢了太宗，辞别了众人，一路向西而去。三藏马不停蹄走了几天，来到了一座山岭。此时正是深秋时节，这岭上呀，寒风凛凛，秋水潺潺。三藏走了半天，见不到村庄人烟，又饿又累。突然呀，这前边出现了两只猛虎，后面呢盘绕着几条毒蛇，这白马吓得是四蹄发软，瘫倒在地上。三藏只得是听天由命。正绝望的时候，只见前面的猛虎和后面的毒蛇四散逃走了。只见呀，从山坡前。转出了一条好汉，手拿钢叉，腰里挂着弓箭，来到了三藏面前，说：“呀，长老不要怕，我是这山里的猎户，我叫刘伯清，绰号镇山太保。”三藏呢，非常的感谢，就跟着太保呀回家歇息去了。第二天呢，这太保。送三藏上路，走到半山腰，正要分别的时候，突然听到山脚下喊声如雷：“师傅，师傅！”这两个人吓得是战战兢兢，四处寻找。太保忽然恍然大悟，说：“呀，这肯定是山下那只老猴在叫喊。这山呀，叫五行山，山下……”压着一只神猴，由土地神看管。长老别怕，我们下山去看看。三藏牵马下山，没走多久呀，看见石缝中果然有一只老猴，露着头，伸着手，向三藏胡乱招手喊呐：“师傅，你怎么现在才来？快救我出去！我保你去西天取经。”三藏上前一看，这猴子生的是尖嘴猴腮的，火眼金睛,睛，头上长满了青苔，满脸的污垢。虽然十分的狼狈，但双眼神采奕奕。三藏好奇地问：“你怎么知道我要去西天取经？”猴子说：“呀，俺乃是五百年前大闹天宫的齐天大圣。”被如来佛祖压在这里。前不久，观世音菩萨奉旨去东土寻找取经人，经过这里，让我拜你为师，护送师傅去西天取经。我一直在这儿等着师傅您来救我呢。三藏听了，满心欢喜，却又为难呢、啊。既然是菩萨指点。我自当收你为徒，可是我没有斧头，怎么救你出来呀？猴子说：“呀，哎，不用斧头，山顶上有如来佛祖的金字压铁，你上去把那帖子揭下，我就出来了。”这三藏呀，一步一步爬上了山顶，只见金光万道。一块四方大石上贴着六字真言，三藏朝贴子拜了几拜，才上去轻轻地把它接了下来。那猴子欢喜的叫道：“呀，师傅，你走开一些，我要出来了，莫吓到你。”三藏牵马往东走，走了六七里远，又听见那猴子高声叫道：“呀！”再走一些，再走一些。三藏下了山，只听见身后一声的巨响，山崩地裂，惊得他心里发慌呀。却看呐，那只猴子已经来到了三藏的马前，赤条条的跪下，因为他没有衣服呀。这猴子说呀：“师傅，我出来了。”对着三藏拜了四拜。就去收拾行李。三藏问呐：“徒儿，你姓什么？”猴王说：“呀，我姓孙，法名孙悟空。”三藏高兴地说：“你这名字正合我佛门宗派，我再给你起个魂名，叫行者，如何？”悟空说：“呀，好，好，就叫孙行者吧。”师徒二人告别了太保，三藏上马，悟空背着行李继续西行。这没过多长时间呢，就翻过了一座山头，忽然呀，就看到了有一只斑斓猛虎咆哮着扑了过来。三藏在马上吓了一跳，悟空却高兴地说：“呀，师傅别怕。”他是来送衣服给我穿的。说完呀，就从耳朵里掏出了金箍棒，迎着猛虎当头一棒，就把这猛虎呀给打死了。悟空呢，又拔下了一根毫毛，吹了一口仙气，叫一声“变”，就变做了一把牛耳尖刀，割下了一块四四方方的虎皮，割成了两幅。一副围在腰里，扯了一根藤条给拴住，当做了衣服；另一副呢，放在了行李包里，给收好了。他们呀，继续赶路。三藏在马上问呢：“悟空，你刚才打虎的铁棒怎么不见了？”悟空说：“呀，嘿，师傅，这是如意金箍棒，要大就大，要小就小。”刚才呀，我把它变成了绣花针，放到了耳朵里。三藏听了，暗喜呀，又问：“刚才那老虎见了你，怎么一动也不动呀？”悟空说：“呀，嘿，别说是只虎，就是一条龙，也不能把我怎么样。俺老孙有降龙伏虎的手段，翻江倒海的神通。”打只虎呀，不在话下。三藏很高兴，收了这么一个本领高超的徒弟，放心的策马前行。不知不觉呀，天色已黑，师徒二人来到了一户人家投宿。三藏借来了针线，给悟空缝制了一件小短袄。悟空穿上呀，特别的高兴。第二天一早呢。师徒二人继续赶路，走进一座深山，忽然听到呼哨一声，从路旁呀闯出了六个强盗，手里长枪短剑，大喝一声：“那和尚，留下行李马匹，就饶你们性命。”三藏吓得是魂飞魄散，跌下马来。悟空双手扶起来说：“呀。”师傅放心，他们呀是来送衣服盘缠给我们的。三藏还没有说话呢，这悟空不由分说，掏出了金箍棒，一棒一个，就把这六个强盗呀全给打死了，还剥了他们的衣服，夺了盘缠。他来见师傅呀，三藏生气地说：“他们虽是强盗，但也罪不至死呀。”你把他们全打死了，没有一点慈悲好善之心，怎么能做的和尚去西天取经呢？悟空说呀：“师傅，我不打死他，他却要打死你呢。”三藏说呀：“出家人慈悲为怀，绝不行凶。我就算死，也只是一条性命，你却杀了他们六人。”如何说得过去呀？悟空从来没有受过别人的气，见三藏絮絮叨叨埋怨不停，忍不住呀，心头火起，说呀：“你既然说我做不得和尚，去不得西天，我回去就是了。”三藏还没说话呢，孙悟空呢，身子一纵，转眼就不见了。三藏只得是一个人收拾行李，牵着马，凄凄凉凉的往西前进。没走多远呀，只见前面来了一个老婆婆，手捧着一件锦衣，锦衣上呢还有一顶花帽。三藏急忙站在旁边让路。老婆婆问：“呢，你是哪里来的长老？”怎么一个人在山路上行走呀？三藏说：“呀，我从东土大唐而来，去往西天拜佛求经。前些天收了一个徒弟，他生性顽劣，不服管教，我才说了他几句，他就走了。”老婆婆说：“呀。”我把这锦衣花帽送给你，等你徒弟回来，你给他穿戴了，我再教你一个紧箍咒。他如果还不服管教，你就念这咒语，他就听话了。三藏低头拜谢。那老婆婆却化作一道金光向东去了。三藏知道是观音菩萨现身，往空拜了几拜。三藏收好了衣帽，藏在了包袱中间，坐在路旁，诵记那紧箍咒，来回念了几遍，烂熟于心，只等这悟空返回。那这悟空又去哪了呢？欲知后事如何，且听下回分解。好了，亲爱的小朋友们，今天的故事呢就到这里。喜欢听金德哥哥讲故事的，欢迎你下载喜马拉雅，关注金德哥哥。同样呢，你也可以添加我的个人微信号码 13330578568， 来关注我故事的更新。亲爱的小朋友们，祝你晚安，明天见，拜拜。